0: Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Opa und Leben von und mit mir, Juliane Harberg. Und gemeinsam mit unserer Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke, eröffne ich das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik, das wir im neuen Rathaus Ende Januar, also Anfang des Jahres, gedreht haben. Die Interviewserie Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik ist zusammen mit der Kampagne des Landes Sachsens So geht Sächsisch und Mai entstanden und ihr könnt den Videopodcast auf allen Kanälen von So geht Sächsisch, aber auch auf den Kanälen von Oper und Leben abrufen. Jetzt wünsche ich euch erstmal wunderbares Hörvergnügen und unsere Kulturbürgermeisterin Frau Jennecke macht klar, Kultur ist systemrelevant. Das neue Rathaus in Leipzig kennt man auch als Veranstaltungsort. Heute ist es hier sehr still. Im Kalender sehe ich, dass eine Lesung für Oktober geplant ist. Ob die Leipziger dann noch Lust auf Kultur haben? Diese Frage wird mir heute Frau Dr. Skadi-Jennecke beantworten. Die Kirchenmusikszene Leipzigs hat zwar einen sehr hohen Wiedererkennungswert, aber die ausgefallenen Konzerte im Corona-Winter waren sehr schmerzvoll. Umso mehr freut es mich, dass unsere Kulturbürgermeisterin ihre Tür zwischen Haushaltsdebatten offen hält. Ich freue mich, Frau Dr. Jenicke, heute mit Ihnen unsere Interviewserie Leipziger von Zukunftsmusik hier im Neuen Rathaus in Leipzig eröffnen zu dürfen. Und unser Thema ist ja heute stille Nächte, Kultur im Winterschlaf und wir wollen so ein bisschen den Schwerpunkt legen auf Kirchenmusik und da erlaube ich noch ein bisschen das Rad zurückzudrehen, weil natürlich Kirchenmusik in der Advents- und Weihnachtszeit eine viel stärkere Bedeutung für die Menschen hat. Ja, wie haben Sie denn die Weihnachtszeit erlebt in diesem Jahr, die Adventszeit? Gab es musikalische Erlebnisse oder haben Sie sogar unter dem Weihnachtsbaum gesungen?
1: Also die Konzerte in der Adventszeit haben wir schon sehr gefehlt. Also, das strukturiert er mir ja so ein bisschen das Jahr und äh, wenn dann der erste Advent kommt und man das erste Mal diese ähm, sehr viel auch christliche, ähm, kirchliche Weihnachtslieder hören, ich, das ist das, was ich dann höre, ähm, auch viel Chormusik und wenn man das nicht live erleben kann, das, das tut schon weh, auch ein, das erste Weihnachten ohne live Weihnachtsoratorium, das ist schmerzhaft. Ähm, man kann Gott sei Dank im Unterschied zu vielleicht vor 200 Jahren auf Konserve ausweichen und ähm, kann sich das ja auch permanent aufs Ohr legen mit Spotify und Co., das habe ich auch gemacht. Ähm, aber ja, wir haben auch in der Familie gesungen und wir haben tatsächlich Heiligabend ähm, mit meinem Partner und unseren Kindern, haben wir, äh, wir haben nur in der jüngeren Generation gefeiert, ohne die ältere Generation, aber äh, die Mutter kam dann auf die Straße und wir haben auf der Straße ein bisschen oh. ganz klein Musik gemacht und gesungen und Posaunen und Klarinette und Klavier gespielt. So. Irgendwie, es war ganz niedlich mit allen zusammen und äh, damit so ein bisschen so die, die Übergabe des Kartoffelsalates wurde oh. <lacht> sozusagen beschenkt mit einem kleinen Ständchen. Können Sie denn sagen, das dass das mehr war
0: in diesem Jahr oder war das eigentlich ähnlich wie in den, in den letzten Jahren? Na, ich
1: glaube, es war schon besonders und es war... Aber es war, ich würde nicht sagen nur schlecht, also das, äh, es war eine, eine andere Gemeinschaft, die ein Stück weit auch enger war, aber natürlich hat die, die, die große Familie, fehlt dann schon. Das ist, das ist auch, aber es war anders und nicht, ja, das anders. <lacht> ist
0: anders. Ist es denn so, dass eigentlich Musik für Sie immer ein Anlass braucht? Also hören sie die Musik je nach Stimmung oder ähm, braucht es zum Beispiel das Weihnachtsfest, damit sie sich mit Musik auseinandersetzen? Oder machen Sie das tatsächlich? Äh, bauen Sie das quasi in Ihren Alltag ein regelmäßig? Na, ich
1: bin auch ein Freund von Stille, gebe ich auch zu. Also wenn ich jetzt äh, so äh, mal den Arbeitskontext verlasse, gebe ich zu, dass ich auch gerne wirklich ganz komplett meine Ruhe habe. Und ich brauche auch nicht Musik als, als so ein Untergrundrauschen, sondern tatsächlich würde, konzentriere ich mich dann eher auf ein Konzertformat. oder Also ich mag es schon sehr, mich auch dann so einzulassen also auf ein Musikstück. Und, und ich finde, die Musik strukturiert schon, oder die Anlässe und die damit verbundene Musik strukturiert schon sehr mein Jahr, also hm. Ostern, Weihnachten. Auch der Sommer hat ja auch seinen eigenen Klang und insofern vermisse ich gerade die Konzerte
0: und die Musik am meisten, das würde ich sagen. Also wenn man so schaut, dass eigentlich Musik im digitalen Raum etwas ziemlich Unbefangenes ist, wie stehen Sie denn eigentlich zu der Entwicklung jetzt, dass vieles im digitalen Raum stattfindet? Also ich denke, es hat zwei Seiten. Das eine ist diese
1: Unbefangenheiten, vielleicht auch ein bisschen Abbau von Barrieren, wenn es das ist, also wenn das, wenn das passiert, dass Menschen auch plötzlich Konzerte besuchen, die nie einen Konzertsaal oder eine Kirche betreten würden, dann, dann ist das toll, dann finde ich, das hat es einen effekt. Und ich glaube auch, dass es künstlerisch durchaus jetzt durch die Pandemie einen Digitalisierungs- oder einen Entwicklungs- und Innovationsschub in diesem Bereich gegeben hat, der vielleicht auch, also da geht man so durch so ein Tal der, der breiten Angebote, um vielleicht dort wieder rauszukommen, wo man, wo man auch künstlerisch an dem Punkt ist, was macht denn jetzt eigentlich das digitale Format zu etwas ganz Eigenem, künstlerisch auch zu was Eigenem. Also man kann das auch im Theaterbereich gut sehen, da wo wirklich auch interaktive Angebote gemacht werden, wo man nicht einfach nur eine Vorstellung abfilmt, sondern tatsächlich auch in Interaktionen mit dem Publikum vor dem Rechner Theater der Welt hat das sehr intensiv betrieben. Da finde ich, kriegt das eine neue Sinnfälligkeit und da, macht, da ist es auch ein künstlerischer Mehrwert. Und das finde ich toll, das ist ein Gewinn. Als Ersatz für, für live geht es für mich gar nicht und das, glaube ich, haben auch alle gespürt. Es ist ein Stück weit auch Ersatz für die Künstler selbst, ähm, überhaupt stattzufinden. Auch das, was man kann ja auch, man bereitet Aufführungen vor und ist dann an einem bestimmten Zeitpunkt auch auf dem Punkt, wo das raus muss. Ja, man kann das ja nicht, man kann es ein Stück weit bewahren und aufheben für vielleicht eine Aufführung in vielleicht einem halben Jahr. Aber das geht nicht unendlich und geht vielleicht auch nicht für jeden gleich. Insofern ist es auch, es muss dann auch raus und abgeschlossen werden und, und, und äh, ausagiert werden. So. Dafür ist es völlig okay. Aber es fürs Publikum, glaube ich, ist es nicht das Gleiche. Definitiv nicht. Und ich ich finde schon nicht nur die Rahmensituation, dass man zu einem Konzert hingeht, dass man auch da nichts anderes macht. Ich meine, die Wahrheit ist ja schon dass wenn man sich was im Computer anhört, macht man 27 Sachen noch nebenbei. Das geht in der Konzertsituation Gott sei Dank nicht. Also diese Kontemplation und Konzentration finde ich schon bedeutsam. Und auch die soziale Situation in einem Konzert mit anderen, das gemeinsam erleben, auch ein Gespräch zu haben, hinterher, vorher in der Pause, zum Konzert oder auch nicht, ähm, oder zu, na, zu, kann auch eine Bühnensituation ähm, im, im Theater oder Oper sein, äh, aber das gehört, das ist schon ein Gesamterlebnis und äh, das hat man dann digital nicht und das wussten wir vorher sicher auch, haben es jetzt ja. nochmal neu gelernt ja. und anders durch das Vermissen auch, denke ich, können Wertschätzung. Also ich finde das
0: total schön, ja. dass Sie das sagen, dass das digitale Format eben wenn das äh, künstlerischen Mehrwert hat, eben wirklich ähm, auch was Schönes sein kann. Und wo, das ist ja eigentlich ein Bereich, wo wir vielleicht noch viel innovativer, da, zum Beispiel wie das Theater der jungen Welt vorgehen. Ich denke schon.
1: Aber es wird uns nicht ersetzen. Es ist eine neue Form, die, die dazu kommt, aber nicht. wir dürfen es nicht als Ersatz betrachten. Mhm. Nee, das stimmt. Würde man beiden Seiten Unrecht tun, sowohl dem Live-Erlebnis, wie auch der
0: digitalen Kunstform. Mhm. Ich habe neulich, das heißt neulich im Oktober, ein Interview, ein DLF-Interview, ein Deutschlandfunk-Interview mit Ihnen gehört, wo Sie ganz viel über die Identitätskraft der Musikstadt Leipzig gesprochen haben und mir dann zu Gedanken gemacht, inwiefern dann diese Identitätskraft, wenn jetzt eben die Live-Momente hier nicht mehr stattfinden dürfen und unsere Tomane, welche die, die ganze Welt hinausreisen können, das Gewandhaus auch nicht, weil neues Management etc., was es dann vielleicht mit uns machen könnte nach der, nach, ich hoffe, dass wir die Krise irgendwann bewältigen, nach der Krise. Wagen Sie da vielleicht einen, einen Ausblick auf die Zukunft im Hinblick auf diese Identitätskraft oder sagen Sie, die ist so stark, die wird jede Krise meistern? Nein. Na, der Idealfall wäre ja, und das
1: ist auch meine Hoffnung, dass diese Identitätskraft uns aus der Krise auch heraustragen kann. Also, dass es sozusagen noch in der jetzt in, im, im Vermissen und im Verlust uns schmerzhaft klar wird, wie eng verbunden die Identität unserer Stadt mit Kunst, Kultur und insbesondere mit Musik ist. Und wenn dann wieder... Äh, Begegnung stattfinden kann und Konzerte stattfinden können, dass wir tatsächlich noch viel bereitwilliger das aufnehmen und diese Kraft auch annehmen können und in, in gesellschaftlicher Energie sozusagen umsetzen können, das wäre schon meine Hoffnung, dass wir, dann wäre ja auch der Beweis erbracht, dass, die, dass diese Identitätskraft nicht nur ein Phantasma ist, sondern tatsächlich auch wirklich von den Menschen gelebt wird. Davon bin ich fest überzeugt, aber überprüfen können wir es erst, wenn es wieder losgeht. Aber ich glaube da, ich glaube dran. Es ist, das wird, also das werden sehr besondere Momente. Wir haben das ja punktuell schon gesehen in den wenigen Konzerten, die es gegeben hat oder auch Opernaufführungen, wie auch Schauspiel. Wie, also da kam ja dann nur, da kam insbesondere Publikum, das gar nicht ohne dieses Format leben konnte. Und wie dankbar und wie empfindsam ja, äh, die, das Publikum war, das, das sind sehr berührende Momente für beide Seiten gewesen. Und von denen wird es noch einige geben. Und die sind, dann, ähm, also die
0: sind dann halt sehr besondere. Auf die Debatte, dass man eher sich als ähm, ja, Person der zweiten Klasse gesehen hat als Musikerin und Musiker, weil ähm, man einfach das Gefühl hatte, man ist nicht systemrelevant. Können Sie dem so zustimmen? Auch
1: das hat zwei Seiten. Also ich kann das Subjekt, also für den einzelnen, die einzelne Künstlerin, den einzelnen Künstler, die nicht auftreten können konnten, können, äh, kann ich das verstehen und nachvollziehen. Also dass man sich selbst zurückgesetzt fühlt, ähm, weil man seinem Beruf nicht nachgehen kann, weil man sich auch das, wofür man, wovon man auch immer dachte, es sei so so, so sehr bedeutsam, sag ich mal, und es ist ja auch ein gutes Recht, das so zu denken, plötzlich steht man so ohne diesen Auftrag da ja, und ähm, steht auch mit so einem Rucksack voller Wollen und äh, auch Dinge, die man zu sagen hat, künstlerisch, und niemand, vermeintlich niemand will es hören, das ist natürlich ein, ein ganz, ja, das ist ein ganz furchtbares Moment für, für jeden Künstler und für jede Künstlerin. Das, das subjektiv gibt es da nichts zu beschönigen und ähm, auch nichts streitig zu machen. Das kann ich absolut, verstehe ich zutiefst. Aber jetzt mal von außen oder von oben drauf geguckt, gesellschaftlich glaube ich, hat es dieses Moment, dass jemand dem Künstler sagen kann, du bist oder sagen wollte, du bist nicht systemrelevant, nicht gegeben. Das glaube ich nicht. Das, ähm, das war immer. Ich habe das, ich habe die ganzen Entscheidungen bis heute immer so verstanden, dass sie zum Wohle der Gesamtgesellschaft getroffen wurden und auch. Und da finde ich, hat der Föderalismus auch Gutes getan. Immer im Ringen der verschiedenen Ebenen und der verschiedenen Interessengruppen. Ich, ich habe wirklich. Jede dieser Entscheidungen. Ähm, da hat sich keiner, ob sei es Bundesebene, Landesebene und auch wir als, als Kommune leicht gemacht oder leicht fertig gesagt, hier machen wir zu und da lassen wir offen, sondern das war immer ein, ein wirklich hartes Ringen und Abwägen. Und wenn es, und es hat die Kunst und die Kultur, trifft es nachhaltig und trifft es auch am, am zeitlich am längsten und am intensivsten. Das kann man ja auch umgekehrt als einen Beweis der Systemrelevanz begreifen und so würde ich es auch eher sehen. Ich glaube, dass noch nie die Kultur so intensiv in der, Kultur, in der, in der gesellschaftlichen oder politischen Debatte berücksichtigt wurde wie jetzt. Das mag beim, beim einen beim so, nicht so ankommen und, und, und dass die Förderprogramme alle hinken und, 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 und besser gemacht hätten werden können, hier und da auch alles unbestritten. Aber äh, es ist eher der Beweis dafür, dass gesellschaftliches Leben eben maßgeblich in der Kultur stattfindet, dass wir es eben hier so stark und so schmerzhaft und, und, und umfassend einschränken müssen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man wirklich auch auf politischer Ebene sowieso hier in Leipzig, muss man wirklich sagen, dass die Politik sehr viel tut für die freie Szene, muss man wirklich ähm, deutlich sagen. Ähm, eigentlich hatte ich auch immer das Gefühl, dass, dass man kämpft für einen und dass man schon versucht, Themen da draußen zu platzieren, die eigentlich in den letzten Jahren nicht so im Fokus standen. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Aber wie können wir das denn schaffen, dass Kunst und Kultur, insbesondere auch aber klassische Musik, wieder so richtig so ein Fundament der Gesellschaft sein könnte? Haben Sie eine, einen Wunsch an uns Musikerinnen und Musiker, für die nächste Zeit, was wir, also was wir mehr machen können oder wie wir sozusagen stärker uns draußen noch sozusagen platzieren können, mhm. damit dieses Fundament auch wirklich nachhaltig bleibt.
1: Also ich würde ja jetzt mal in der politischen Auseinandersetzung schon als ein, gibt es schon Befunde, die in der Krise sehr deutlich hervorgetreten sind, die vorher auch schon da waren, aber jetzt noch mal, besser erkennbar waren. Die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern ist miserabel. Und sehr viele sind selbstständig unterwegs. Das macht sie sehr angreifbar für genau solche Situationen. Dafür muss in Zukunft Vorsorge getroffen werden. Das, das geht bis dahin, dass Verträge anders gestaltet werden müssen, dass auch die Honorar solche Krisensituationen eigentlich mit abfedern müssen. Also dafür sind sie ja eigentlich auch da, dass genau das Risiko, was ein selbstständiger Künstler hat, in der Honorarhöhe sich mit abbildet. Das war, da waren wir in einer, also das, das war nicht der Fall. Konnte man sich vielleicht auch jetzt nicht vorstellen, aber spätestens jetzt hat jeder jeder schmerzhaft erfahren. Das muss zukünftig anders werden. Da erwarte ich auch wirklich ein deutliches, eine deutliche Veränderung im, im, im Honorargefüge, in der Vertragssituation auch. Und ich denke, dass es auch notwendig ist, dass, man, dass sich freie Künstlerinnen und Künstler besser solidarisieren. Auch das ist ein Befund, den ich schon vor der Krise sehr zuweilen auch tatsächlich manchmal schmerzhaft beobachtet habe, wie wie schwer es Künstlerinnen und Künstlern aus guten Gründen, die damals nicht die Zeit dafür fällt, ähm, sich zu solidarisieren. Sie sind halt doch am Ende sehr solistisch unterwegs, ja, und, ähm, und das, ist, das, ist, das fällt ein bisschen auf die Füße. Und vielleicht ähm, ist es auch hier und da, Sie haben das vorhin so gesagt, deswegen nehme ich es jetzt noch mal auf, ist es ist vielleicht auch gut, ähm, eine stärke, stärkere Bindung zum Publikum zu suchen. Das nicht nur sich zu beschränken auf, das, auf den reinen künstlerischen Akt und zu sagen, oh, mach doch was, ihr wollt da draus. Ich will nicht unterstellen, dass das Nein, alle so gemacht haben, aber hin und wieder ist es sicher vorgekommen. Und, äh, sondern dass man auch wirklich eine nachhaltige Bindung zum Publikum sucht und daran auch da das ist auch Arbeit und das ist auch nicht nur künstlerische Arbeit, die fällt dann manchmal auch schwer und die macht vielleicht auch nicht immer so viel Spaß, wobei ich glaube, wenn man es ausprobiert, macht es auch Spaß, weil jeder sieht sich gerne im Gespräch, gespiegelt auch im Publikum und man macht da ganz tolle Erfahrungen
0: eigentlich. Ja. Und man lernt es dazu und ähm, vor allen Dingen, ja, bleibt man dann ja auch kreativ, also kommen ja, ja. dann auch mal wieder Ideen, die einem sonst nicht kommen. Was ist denn jetzt für Sie in der Krise, in der Pandemie eigentlich die größte Herausforderung? Also Sie sind ja auch Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages, ganz im Hinblick auf die ähm, Klassikszene. Ähm, welche Herausforderungen, denken Sie, müssen Sie sich dort stellen in Bezug auf Kunst, Kultur und natürlich unser klassischen Musik? Okay.
1: Also da gibt es immer, sagen wir mal, die Makroperspektive ist, dass die größte und wichtigste Herausforderung ist, in den Haushaltsdiskussionen in allen öffentlichen Haushalten in den nächsten Jahren ähm, dafür Sorge zu tragen, dass wir keinen Substanzverlust in der, in, der, da, in der, sagen wir mal, in der kulturellen Infrastruktur haben. Die wird es geben, das wird nicht ausbleiben, aber das wird eine Auseinandersetzung und die müssen wir mit aller Härte führen. Also da mache ich mir nichts vor und bin sozusagen <lacht> vorbereitet, weil da wird es abends Eingemachte gehen.
0: Da haben Sie schon Ihre Schussfeste Waffe <lacht> genau. Beste dabei <lacht> sozusagen. <Ja. lacht>
1: Wobei ich mal auch, eine kleine Fußnote, wir haben, wir handeln ja hier, wir sind ja gerade in der Haushaltsdiskussion in der Stadt Leipzig und ich sage voller Hochachtung, dass ich es wirklich eine, eine absolut tolle Entscheidung finde hier, dass wir in der Stadt Leipzig keinen sozusagen schon einen Gehorsam auf die Haushaltssituation pandemiebedingt machen, sondern den Haushalt fortgeschrieben haben, so wie wir in 20, 2020 war. Das machen ja nicht alle, alle Kommunen so. Wir erleben das deutschlandweit schon, dass es heftige Einschnitte in die Kultur gibt. Dort wird ja dann als erstes eingeschnitten. Das machen wir hier nicht so und wir handeln da ein Stück weit antizyklisch. Ich glaube, dass das richtig ist und ich hoffe, dass sich das dann auch in der, in, dass ich das sozusagen auch auszahlt, dass man so gut über die Krise kommt. Natürlich mit einem gewissen Invest und mit einem gewissen sozusagen Vertrauen darauf, dass die Situation irgendwann auch wieder besser wird. Aber ich finde das total richtig und bin da auch wirklich dankbar, dass wir das hier in der Stadt so, so lösen. Nach den Herausforderungen, dann jetzt sozusagen mal kleinteiliger betrachtet und auf die Klassikszene, glaube ich, ähm, gucke ich mit großer Sorge auf den Festivalbetrieb, der ja auch ein großes, also nicht nur in der Klassik, aber auch in der Klassik einen großen Teil ausmacht, auch einen großen Teil der, der Attraktivität dieser Branche. Das, äh, da, das wird ja nicht aufgefragt. Ja, das, das, da habe ich noch keine Lösung, aber da sehe ich sozusagen... Nun haben wir hier in der Stadt auch ganz stark auf die Festivalszene gesetzt, auch mhm. gerade neu aufgestellt mit, äh, mit den Gewandhausfesttagen. Jetzt, wir wollen starten im Mai mit Maler ähm, 21, dann 22, mit Wagner 22 und dem Bachfest. Das sind drei große Formate, mit denen wir uns wirklich international platzieren wollten, die, ähm, wo die Perspektive, sagen wir mal, jetzt erstmal ein bisschen
0: ja, … Ja,
1: ja, klar, also ein bisschen unsicher ist. will es mal vorsichtig formulieren? Ja. Dann haben wir natürlich so ein Haus wie das Gewandhaus mit der großen Anzahl an Abonnenten, dass auch diese sagen wir mal, Systeme geraten werden in Frage gestellt durch so eine Krise, weil dauerhaft wird sich das kein Abonnent gefallen lassen, dass er einen so unsicheren Kulturbetrieb sozusagen mit, mit Vorkasse finanziert. Das ist wirklich ein Problem und dann generell ist ja auch, die sind gerade die Klassikbranche, Oper und auch der Konzertbetrieb ja in einem sehr langen Vorlauf von drei bis fünf, gar manchmal zehn Jahre und das schlägt wirklich äh, tiefe Kerben, die man lange spüren wird. Also es nützt jetzt nichts, wir müssen da durch und müssen uns an diese Kurzatmigkeit ein Stück gewöhnen. Wir versuchen die Jetzt auch hier in der Stadt ein bisschen, gerade für die Bühnenbetriebe, ein bisschen, sagen wir mal, mittelfristiger in einem zwei monats zu lösen, anders als die Rechtsverordnung, die immer nur 14 Tage oder vier Wochen gehen. Aber äh, den, den, den Planungsvorlauf, den es eigentlich braucht, den haben wir im Moment nicht. Und das bringt massive Unruhe, Unsicherheit und Bisschen dazu, dass ja äh, äh, Sängerinnen oder und Sänger nicht wissen, mit, womit sie sich überhaupt bewerben sollen, weil ja gerade niemand sie auf der Bühne sehen kann. Das sind alles dann so Dinge, die die, 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 die tun mir sehr also die tun ja, wirklich weh, wenn man sie betrachtet, aber sie sind gerade so und wir müssen es irgendwie hinkriegen.
0: Und dadurch am Ende. Und da haben Sie große Aufgaben natürlich jetzt vor sich. Und ähm, ich bin jetzt schon am Ende äh, dieser, unseres Gesprächs angekommen. Ich würde Sie aber jetzt zum Ende noch mal bitten, wir, äh, machen ein, wir können ein kleines Spiel machen. <lacht> ich nenne das Antwortenspiel, wo Sie gerne mit dem Begriff antworten, ganz spontan, äh, zu dem Sie sich am meisten hingezogen haben. Okay, gut. Also Herz oder Karo. Herz. Quarkkuchen oder Leipziger Lerche?
1: Oh. <lacht> Kommt auf die Situation. Also, ich muss. Mh, Leipziger Lerche.
0: <lacht> Mozarts Zauberflöte oder Weser's Carmen.
1: Oder oh, bin ich, glaube ich, eher bei Karmen? Schön.
0: Grillabend <lacht> mit der Familie oder Runde und um den Cosby?
1: Oh, eine ganze Runde würde ich nicht schaffen. <lacht> oder, ja, eine, muss ja nicht die ganze Runde
0: sein. Es kann auch ein, was nicht, ein Jogging-Ausflug zum Cosplay sein.
1: Ach nee, ich nehme lieber den Grill. <lacht> Mit
0: Familie. Mit der Familie. Okay. schön. Ja. Berlin oder Amsterdam? Amsterdam. Hm, Twitter oder Facebook?
1: Facebook. <lacht> <lacht> Frau ich bedanke, dich ganz, ich ganz, bedanke für das mich. Ich bedanke mich. Dankeschön. Alles Gute für Sie.